0: Mais on va parler maintenant des implications économiques de cette guerre en Israël avec Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Canon Français. Je rappelle que vous êtes spécialiste en consommation, en économie et en politique israélienne. Alors euh, en fait Yael, les prix ont déjà commencé à grimper et en premier lieu le blé.
1: Oui, avant qu'on parle spécifiquement des matières premières ou des prix qui ont augmenté, il faut comprendre que, euh, que cette guerre euh, en Ukraine elle représente comme tous les conflits évidemment un élément qui fait peur au marché financier et au marché tout court, donc il y a une secousse au niveau de l'économie mondiale et, les... on sait très bien que les, les acheteurs les traders et tous ceux qui travaillent sur les marchés financiers n'aiment pas du tout l'incertitude, mais effectivement comme vous le dites, là c'est au-delà de la, de la crainte d'un embrasement géopolitique ou d'un conflit qui pourrait s'étendre on a directement les pays qui sont impliqués dans ce conflit qui sont d'énormes producteurs de matières premières qui sont vitales, à savoir le pétrole pour la Russie mmh. et puis pour l'Ukraine, effectivement, comme vous l'avez dit, le blé, le tournesol et encore bien d'autres euh, matières premières. Et donc, c'est pour ça que, euh, le, que, le, que le choc est tellement fort et qu'il se ressent. Parce que ce n'est pas seulement l'idée qu'il s'est passé quelque chose, exactement comme avec le Corona qui n'avait donc rien à voir avec les réserves pétrolières mondiales et qui pourtant a fait grimper les cours du pétrole en raison de l'incertitude, en raison de la mise à l'arrêt du usines en Chine, mais là c'est beaucoup plus grave que ça parce qu'effectivement, il y a la Russie donc qui est le pays attaquant euh, qui euh, représente 40 des exportations de pétrole vers l'Union européenne et qui donc évidemment met très à mal l'Europe. De son point de vue, du point de vue énergétique, en plein hiver en plus. Et puis, il y a cette fameuse histoire du grenier à blé de l'Europe. Alors, donc, le blé a énormément augmenté. Vous avez raison, Yael. Alors que, a, posté, a priori, pour des raisons, euh, 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 comment dirais ça, euh, réelles, en fait, il ne s'est rien passé puisque le blé n'a pas encore été semé. Hein. La terre est gelée encore en Ukraine pour l'instant. Donc, si le conflit devait se terminer rapidement, eh bien, on pourrait imaginer que le blé pourrait être semé, que la récolte pourrait être, euh, pourrait être faite euh, au mois de juillet, euh, comme habituellement. Sauf qu'évidemment, personne n'y croit. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, c'est surtout que les Russes ont très rapidement pris le contrôle de tous les ports par lesquels l'Ukraine exporte ce blé. Et là, pour le coup, on a un très, très gros problème. On a déjà compris que les routes maritimes vont être perturbées. Et donc les coûts du blé se sont envolés, vous avez déjà augmenté depuis le début de l'année. Là c'est une augmentation de 70% depuis le mois de janvier, donc des, euh, des prix euh, jamais atteints et avec des, des conséquences géopolitiques qui pourraient être très très graves parce qu'il y a beaucoup de pays qui se reposent sur ce blé importé et qu'on a vu euh, lors des dernières pénuries de blé, des émeutes de la faim dans certains pays.
0: C'est ça et en plus en Israël avec l'année de, de, de la Shemitah, donc l'année où on doit laisser toutes les récoltes en jachère que, que, que les humains n'ont pas le droit de, de, de consommer, on, on, d'autant plus on a besoin de, de, de ce blé importé pour avoir du pain.
1: Oui, enfin ça, ça change rien du tout parce qu'on importe en Israël de toute façon 90% du blé qui est, est consommé. Ouais. Donc euh, c'est un tout petit apport, mais simplement c'est tous les pays vont être obligés de diversifier euh, leurs approvisionnements. Il va y avoir des reconversions de certains pays, c'est assez évident. Mais ça, ça prend du temps et pendant ce temps-là, bah oui, évidemment, euh, on a une flambée, euh, on a une flambée des prix euh, sur tous les marchés.
0: Alors euh, ça, c'était euh, le blé. On parlait des matières premières. On a vu le carburant, là, flamber récemment.
1: Oui, alors ça, le pétrole, c'est une évidence. Hein. On ne parle que de ça. La dépendance énergétique de l'Europe envers la Russie, mmh. euh, la dépendance énergétique du monde entier envers les carburants fossiles. Eh bien, s'il en était besoin d'encore une preuve, il est évident que le monde doit accélérer... Euh, au plus vite euh, son, 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 son son changement, sa transition euh, énergétique est passé euh, à une moindre dépendance envers euh, ces carburants-là. Et bien entendu, pour Israël, on n'est pas si mal placé dans cette histoire-là, Yael, parce que nous avons nos propres gisements de gaz. Ce n'est pas qu'ils soit soient pas chers, hein. on connaît euh, le, le problème, on l'achète très cher, mais finalement, par rapport à l'augmentation des tarifs, on va pas l'acheter si cher que ça, comme on n'a pas d'énergie nucléaire. Heureusement pour nous qu'on a ce gaz, mais par contre, pour les pays comme la c'est absolument catastrophique mmh. et euh, si les prix euh, à la pompe ont flambé, ça ne fait que refléter les cours mondiaux du pétrole qui selon moi vont très rapidement redescendre hein, là pour le coup, euh, ah c'est bon vraiment ah ben oui, parce qu'il y a les pays, bah, les pays producteurs euh, les gros pays producteurs comme l'Arabie Saoudite euh, n'exploitent absolument pas euh, ils ne sont pas à pleine capacité du tout, au contraire mmh. pour augmenter les prix, ils exploitent à 20-30% de leur capacité, donc pour eux il suffit d'ouvrir le robinet un peu plus gros les états unis sont déjà en train de parler avec le Venezuela vous allez oui. voir que bizarrement il y a des sanctions qui vont être levés. Donc, non, l'approvisionnement en pétrole du monde, ce n'est pas un problème. Même pour le gaz, ce n'est pas un problème. Par contre, les matières premières agricoles, oui, c'est plus problématique.
0: Alors, comme quoi on doit s'attendre à quoi, Yael, qui va directement sortir, tomber de nos poches dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois
1: Écoutez, Yael, je suis un peu, un peu désespérée parce qu'on avait vu en Israël sur les dernières semaines, quand même, un relatif réveil. Euh, des consommateurs face aux augmentations de prix annoncées. On avait quand même vu des reculs. Hein. On en a parlé, des grosses mm -hmm. sociétés comme OSEM, comme Strauss, oui. comme Diplomate. C'était bah, temporaire.
0: Voilà. Hein. On avait dit que ça allait durer quelques mois jusqu'à après Pessar. Oui, mais...
1: Jusqu mais... Mais, mais il y, part, y avait eu un espèce là, de là, réveil,
0: c'est vrai. vrai.
1: Ah, bien sûr, le prix de la farine a augmenté aujourd'hui. C'est tout, tout à fait scandaleux parce que pour qui connaît un petit peu le fonctionnement des marchés des matières premières, c'est des marchés à terme sur lesquels on achète des années à l'avance. Le blé qui est moulu aujourd'hui en Israël et qui est vendu en farine, c'est du blé qui a été acheté euh, à, il y a au moins un ou deux ans avec des prix bloqués qui n'ont absolument pas bougé. C'est d'un cynisme total. Le pétrole c'est pas la même chose, c'est un petit peu, un peu plus volatile, mais pour les matières agricoles c'est très souvent comme ça. Et donc évidemment, bah voilà, on voit toutes les sociétés qui vont s'empresser de prendre le train en marche et de pouvoir enfin procéder à toutes ces augmentations euh, alors que euh, le public, maintenant, pense à autre chose. Ce n'est pas vraiment qu'il pense à autre chose, mais on ne parle que de la guerre. Et il aura du mal à faire valoir des arguments de coût de la vie, même si c'est une priorité absolue en Israël. On a des très, très gros problèmes de prix et de, et de pouvoir d'achat qui vont ne faire que s'aggraver, évidemment, dans une situation de conflit mondial.
0: Alors j'imagine tout ça que malgré le fait que, que de nouveau hein, l'économie israélienne ne va globalement pas trop mal, c'est bien remise euh, de la période de la pandémie, euh, combien de temps avant que ces prix ne, ne, ne reviennent à peu près à la normale
1: ah mais les prix ne reviendront absolument pas à la normale l'économie israélienne va très bien, mais ça n'a rien à voir avec les prix. L'économie israélienne va continuer à se porter extrêmement bien avec une croissance insolente, une croissance très forte, avec un secteur de la high-tech qui ne fait que progresser. Mm -hmm. Là aujourd'hui, ce qui se frotte les mains, et c'est d'ailleurs la ministre Ayelet Chaket qui l'a dit dès le premier jour de la guerre, Ah il ben, y a des armes à vendre, hein, il va falloir qu'on se dépêche d'y aller donc effectivement, les industries sécuritaires israéliennes sont sur tous les fronts, des sociétés en particulier qui font des armes défensives, bon, Olivier en parle Beaucoup mieux que moi, mais des sociétés comme Elbit ou comme Raphaël sont en train euh, d'inonder le marché euh, quand un pays comme l'Allemagne annonce qu'elle compte doubler ses, euh, ses dépenses de défense. Alors vous imaginez bien qu'Israël va s'aligner. Donc, pour Israël, tout va aller très, très bien au niveau des grandes entreprises, aussi bien la high-tech que l'armement. Ce qui va beaucoup moins bien, y a eh bien ce sont évidemment les inégalités parce que euh, ces profits et ces chiffres d'affaires ne ruissellent absolument pas euh, sur la partie euh, de la population qui se trouve en bas. Bon, déjà, la théorie du ruissellement, on sait qu'elle ne vaut pas grand-chose. Mais en Israël, particulièrement, euh, pratiquement rien n'est fabriqué ici. Les industries de la high-tech, ce sont des industries dématérialisées. Et donc, on a de plus en plus un PIB qui est tiré par une petite partie de la population la plus aisée, et derrière, ceux qui tirent la langue, qui ne finissent pas le mois, et dont on ne s'occupe absolument pas, puisqu'ils sont cachés derrière les chiffres généraux de croissance et, euh, et de prospérité.
0: Donc il y a toujours cette, euh, ce, 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 ce drame de l'inégalité hein, au sein même de, de, de la population israélienne, ceux euh, pour qui les choses vont de mieux en mieux, et qui continueront à aller de mieux en mieux, et ceux pour qui ça ne décolle pas, quoi.
1: Absolument, non mais c est, c est, c est, Israël est en train de devenir un pays mais euh, un des plus inégalitaires du monde, ça fait déjà des années, mais là c'est en train de s'accentuer encore plus, parce que toutes ces industries de pointe réussissent particulièrement bien, elles sont particulièrement innovantes, elles réussissent, l'État les aide et les finance. elles sont dénationalisées quasiment, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent avec l'étranger, ce sont des exportations qui rapportent énormément d'argent à l'État en termes de rentrée fiscale et en termes de monnaie, hein. c'est pas pour rien qu'on on a des réserves de devises aussi importantes, mais derrière, évidemment, bah, comment voulez-vous que quand on est occupé à pousser vers le haut euh, ceux qui rapportent le plus d'argent, on se dise « Ah, il faudrait penser à ceux qui en ont le moins ». De facto, avec les inégalités qu'on a, avec 49% des hommes ultra-orthodoxes qui ne travaillent pas, avec 50% des femmes arabes qui ne travaillent pas, avec un niveau euh, scolaire qui est quand même relativement faible, on arrive à des performances économiques remarquables. Alors évidemment, certains pourraient dire eh « ben, il faut faire encore mieux, il faut pousser tout le monde », mais d'autres se diraient eh « ben, écoutez, ça suffit, on a assez d'argent, le budget est voté, on a des rentrées », et les autres, eh bien, qu'ils se débrouillent, et puis ils ont qu'à travailler plus dur. Je ne sais pas, ils travaillent déjà 42 heures par semaine, c'est compliqué de travailler plus, mais bon. Euh, donc oui, on n'a pas ce souci, le gouvernement n'a pas priorisé la lutte contre les inégalités. Selon moi, une erreur stratégique très très grave. Mais bon, euh, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en Israël. Et c'est ça qui va se profiler, selon moi, dans les années à venir.
0: Yaël Ephraim, merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour cette analyse à très bientôt sur Canon français.
1: Merci Yaël et bonne soirée.
0: À vous aussi.